0: Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Вітаю, шановне товариство, підписників найбільш нерегулярного подкасту «Української правди» Ранкова доза». Сьогодні ми повертаємося в такому форматі, якому я вам обіцяв на початку в анонсі, в тізері і в перших випусках. Та? Сьогодні я, автор цього подкасту Роман Романюк, журналіст «Української правди», порекомендую вам один текст, якому б годилося бути визнаною класикою української літератури, але який поки що... Цю роль о, посідає тільки в колі якихось навців літератури, інтелігенції і до широких мас о, з дивних і незрозумілих для мене особисто причин досі не пробився. Це без перебільшення шикарний о, роман Віктора Петрова Домонтовича без ґрунту. І він нас цікавить в першу чергу своїм атмосферним, дуже точним, таким характерологічно довершеним, змалюванням. Одного з великих е, і найбільших, по суті, теперішніх українських міст, е, яке носить назву Дніпро. Але в часи, коли Домонтович про нього писав, воно ще називалося Катеринославом. Та, місто, яке подарувало нам е, багатьох цікавих персонажів українській культурі і в класичній, і в сучасній. Та, і місто, яке тепер в часи російської навали, по суті, стало... Одним з головних е, таких форпостів, які забезпечують стійкість фронту, по суті, і на Донбасі, і на Півдні. От, тому згадати текст, в якому Катеринослав, він же теперішній Дніпро, постає в своїй... Е, Величні і трагікомічні часом, часом просто трагічні трансформації в час, коли із простенького степового містечка провінційного воно перетворюється в величезний індустріальний центр, коли в місті відбувається цей злам, скажімо так, рустикального і урбаністичного, і... Власне, цей злам дуже чітко і дуже прикольно, дуже так ємко зобразив, демонтовують в своєму романі. Та? Отож, я запрошую вас разом зі мною поринути в атмосферу цього без перебільшення шикарного тексту. Отож, уявімо, Харківський, столичний на той момент. Консультант археологічної комісії поїздом вирушає в провінційний до того Катеринослав для того, щоб вирішити долю одного архітектурного об'єкта. Так званої Варязької церкви, побудованої геніальним відлюдником-архітектором-линником, якого насправді вигадав сам Демонтович. В. Демонтович. Без ґрунту. Розділ другий. Я стою, коли відчиненого вікна, і мені здається, що я відчуваю аромат квітів. Запах збіжжя з типової трави. Поїзд гуркотом проноситься повз червоні будинки маленької станції. З високого пласкогір'я блиснув далечині Дніпро. І за ним масив гори та розпластане під горою широке місто. Допитливий зір, шукаючи, не знати чого, пожадливо блукає в ранковому тумані, що легкою димкою прозоро огорнув безмежні простори за дніпровських типових пустель. Це було сильніше за мене, це почуття внутрішнього хвилювання, що постало з глибини моєї самоти, несподівано прилинуло до мене, прокинувшись десь там, в безкраїх несказаних надрах моєї істоти. Приголомшені бездомними мандрами, невикорінені і ніколи не викорінювані, тільки приспані від початків людства властиві людині могутні інстинкти зв'язку з місцем, землею, з ґрунтом, раптом з новою силою опановують мене. Сучасна людина виробила в собі звичку не мати свого кутка. Вона розірвала пуповину, що зв'язувала її з материнським лоном місцем, відмовилась від почуттів спільного з землею, зареклася свідомості своєї тотожності з країною, загубила згадку про свою спорідненість з вітчизною. Місце народження обернулось посвідкою, виданою в ЗАХСу, черговим пунктом заповнюваної анкети. У звичці блукати людина шукає для себе захисту від власних первісних інстинктів, і все-таки оцих інстинктів ніколи не можна звільнитися. При першій нагоді вони проривають штучні заборола, Як річка повінь, коли приходить весна. І оце я стою біля вікна, і вітер дме в обличчя, І я дивлюсь на далеке місто, де я не був з дитинства, І у мене в серці з'являється біль, Ніби голко щось царапнуло серце, І глуха тривога гортає мене. Я відчуваю, що щось, немов назавжди загублено, І натомість не знайдено нічого». Гуркоче потяг по мосту через Самару. Наремне я шукаю великих зелених верб, що колись на березі. Я не знаходжу їх. Серед порожніх берегів тече оголена річка. Пласка й безбарвна. Вона здається нудною і вимученою вигадкою дедаїстичного поета. Абстрактною формулою механістичної теорії. Жадна річка. Не ріка, лише труп ріки. Мертвотний плин нерухомої рідини. Схематизований кресленник з підручника гідрографії. Я не витримую, я обертаюсь, спустошений, розчарований, в німому пригніченні. Я потребую співчуття, я нарікаю, я скаржуся, не звертаючись ні до кого я кажу, уявіть собі жадного дерева. Крик виривається в мене зсередини, мовчазний крик, для якого немає в мене слів. На мене дивляться зі здивуванням, і ніхто не відповідає мені. Минаємо міст, і те, що раптом відкривається передо мною за мостом, вражає мене своєю несподіванкою. Та сама безкрая, безмежність простору й неба, що була і колись, але вже не степової цілини, а реяк, шлаку, стрілок, вантажних і пласких, червоних і зелених вагонів, білих льодовень, відкритих платформ, цистерн. От колишнього степу не лишилося сліду. На всій колосальній площі простяглись паралельні без числа ряди залізничних колій. На десятки кілометрів розкинувся залізничний парк. І вже немає сліду родючої землі. Поверхня залята олією, лискучо-чорна від масних плям нафти, вкрита шаром дрібного вугілля, шлаку, сміття й бруду. Залізо, чавун, кам'яне вугілля, кокс, цемент, цегла обернули степ у чорне горобовище. Зникли зеленосірі неорені перелоги, і потяг мчить крізь простори, заповнені коліями, вагонами, цегляними корпусами електровень, заводів і фабрик. Я під'їжджав до міста, якого ще я не знав. На двірці мене зустріли з орчистою помпою. Я не встиг ще зійти з вагону, як Іван Васильович Гуля, сяючи від захоплення, уже спішив відібрати у мене з рук валізу і пальто. Крізь потік юрби до мене пробиралися Арсен Петрович Витвицький, його гірантично пишна борода втричі повтореному поцілункові торкнулася в моїх грудей. Я тиснув комусь руки, хтось передавав мені квіти, я проходив крізь амфіладу незнаних мені облич. Парад вітань нагадував мені, що я на півдні. Я почував себе зворушеним. На Майдані перед вірцем я зробив кілька кроків у напрямку до трамваю, але мене вже вели до авто. І Гуля, стоячи на сходинці авто, розмахував моєю валізою як прапором. В кращому готелі для мене був замовлений великий комфортабельний номер. Усе виглядало вельми імпозантно. Найбільшу ревність проявляв Іван Васильович Гуля. Я не мав про що турбуватися. Він дбав про все. Він не відходив від мене. Він лишався в номері, коли я приймав ванну. Він сидів поруч мене, коли я обідав. Він супроводив мене під час прогульки, коли по обіді я пішов пройтись по місту». Гуля. Він завжди палав і кип'ятився. Це експансивний, збентежений, збуджений, невеличкий чоловічок, огрядненький із черевцем. Він був мій учень по мистецькому інституту. Тепер він працював у музеї на посаді наукового робітника і одночасно за сполученням виконував обов'язки уповноваженого комітету охорони пам'яток. Він подобався мені своєю майже дитячою щирістю і наївною безпосередністю, своїм ентузіазмом, тією гострою, бурхливою експансивністю, з якою він реагував на все, що його торкалося безпосередньо і що його часто ніяк не торкалося і до нього не мало властиво ніякого відношення». Односити листи на пошту, направляти електрику, підстригати кущі туїв, палісаднику перед будинком музею, втрутитись в те, як двірник мете пішоходи. Це було б навіть гаразд, ця піднесена його вразливість, ця щохвилинна його готовність реагувати на все довкола, що стосувалося і не стосувалося його, коли б при цьому йому не бракувало двох незайвих для кожної людини якостей, деякої врівноваженості та, бодай, найменшої здібності стримувати себе». Для нього не існувало відтінків, нюансів, переходів кольорів, посередніх ланок, що з'єднували б крайнощі. Гуля вірив, його місія як уповноваженого комітету охорони пам'яток саме й полягає в тому, щоб забезпечити збереження мистецьких творів, свою службову професію, номенклатуру своїх посад, розписку з відомості на одержання зарплати, він розглядав як необхідні складові ланки свого високого покликання, месіяністичного свого призначення охорони пам'ятки мистецтва від знищення. З волячою упертістю, з фантастичною непохитністю й терплячою наполегливістю робив він свою справу. Доля Варяської церкви, року 908 побудованої за проектом славетного Степана Линника, була справою, яка безпосередньо торкалася гулі як уповноваженого комітету охорони пам'яток старовини і мистецтва. Він сприймав її боляче й гостро. Розділ четвертий. Станислав Бирський підвівся свого місця в глибокому кріслі, де він сидів, закинувши ногу на ногу. Наші життєві шляхи схрещувалися, і я його зустрічав кілька разів на конференціях і нарадах то в Харкові, то в Москві. Людина розрахунку і кон'юктури, що вносив нетерплячість і настирливість у досягнення своєї заздалегідь наміченої мети – «Лермонтовський печорин у новому перевтіленні». Двірячу хижість, гнучку ходу він з'єднував з удаваною назовню байдужістю. Він був непохитно певен собі, певен своїй необхідності для історії, власне, інакше історії для нього. Він не відрізняв себе й історії. Історію усе, що діялось, він розглядав як п'єдестал для себе, як сходинки, що ними він повинен був зійти на вищий рівень приступного для людства, визнання й успіху. Він плекав у собі певність, що історія поза ним не існує. Для нього все наперед було. Було ясно, вирішено, вираховано і передбачено. Рух і шляхи історії, закони історії, логічні тези – вони. Жадна дискусія не була для нього виключена. Він не знав вагань. Він заздалегідь обвинувачував кожного, хто наважився виступити проти будь-якої з висунених ним тез. Обвинувачував і тим самим знищував. Він був певен, що він є той, хто втілює в собі залізну логіку революції. Вище над усе він ставив себе. Він випростався. Він стояв сухорлявий і вузький, тонкий відточений, як леза ножа гільотини. Він почав із згадки про гасло індустріалізації і про стрибок через безодню, що його робила країна. Він повторяв загальні речі, він проголошував тези, визначені згори, але вкладав в них свій, особистий сенс, свій власний, лише йому властивий індивідуалізований відтінок». «Гасло індустріалізації, казав він, гасло ліквідації НЕПУ, партія кинула в країну, в маси, як гасло стрибка через безодню. Стрибка в запляноване, в передбачену загибель, в заперечення, грандіозність якого повинна обернутися в порятунок або катастрофу, межі розміри якої важко уявити собі заздалегідь. В кожнім разі вони виміряні цифрами, покладеними в основу п'ятирічки. Він витяг білу хустку і витер байливо свої тонкі й темні пальці». Він казав далі береги кручі, що їх треба перестрибнути, губляться в глухих присмерках дня, який ще не прийшов, але вже заздалегідь вичислені гекатомби жертв, мільйонові маси, що не витримають надлюдської надмірності цього вимушеного стрибка старства необхідності в царство свободи. Він зробив паузу. Він не квапився. У нього була певність досвідченого промовця, що не сумнівається в увазі аудиторії. Я не можу заперечити, з нього був добрий промовець. Усе повинно бути усуспільнене. Усе повинно бути підпорядковане крицевій владі партії. Людина, її особиста вдача, її мораль, її погляди, її взаємини до людей, побут, житло. Ніщо не може лишитись в приватній ізольованості. Ідеологія, праця, особа. Усе підлягає уніфікації і централізації. Мислення голови Сільради і президента Академії наук ділянка поля і будівництво паротягів, вища математика і виробництво рукомийників. Праця похоронних бюр повинна провадитись так само на засадах марксизму-ленінізму, як і лікування пістряка повинно бути трактоване в світлі марксо-ленінської науки. Чи був він член партії? Я не знав цього певно. Чомусь я сумнівався в цьому. Швидше, що він не був, але він мав широкі зв'язки в деяких партійних колах і користався безвідмовною підтримкою з їх боку. Він перевів подих, щоб продовжити. «Це треба робити ще сьогодні, бо завтра може бути пізно. Головно не спинитися на півдорозі. Що глибше розрив між двома світами, між минулим і майбутнім, то краще». Голова запаморочується на краю безодні. Напруживши м'язи, заплющивши очі, ти стрибнеш через прірву, бо ти ще сподіваєшся вчепитись за край протилежного берега. Враження польоту, де все і тіло, і свідомість гублять свою вагу, опановує тобою. Почуття остаточності може бути зафарблене в різні відтінки, але в своїй істоті воно завжди тотожне. Навіщо він говорив усе це? Снобізм, потувати, іпотувати, з переконання? Говорив би не міг не говорити. В кімнаті було гаряче й душно в цей сонячний великий вечір, але, здавалося, обрізать затьмарився низьке небо звисло над пустелею, дувріський вітер і ніс сухий киржаний сніг, починалася хуга. Сповнений наперед розчисленого удару, він казав: дехто з нас плекає сподіванку, що йому пощастить не стрибати. Затриматись на цьому берзі. сховатись од катаклізму, пережити бурю. Гадає, що все те стосується всіх інших, але тільки не його. Марні ілюзії, даремні сподіванки, безглузді і безпідставні мрії. Його ім'я теж внесено в книгу долі, тільки записано воно на іншій сторінці, що її перегорнуть не сьогодні, а завтра. Він каже голосно різко, надзвичайно спокійно і до останньої міри самовпевнено. Це холодний тон людини, яка почуває себе вище за будь-кого іншого. Жадного закиду, на який він волів би зважити, жадного спростування, з яким він би міг рахуватись. Він нічого не захищав. Він обвинувачував. Він не промовляв, він деклямував. Здавалося, для нього не існує сумніву. Він виголошував текст присуду, який ніколи ніким не буде оскаржений. На чорній дошці Крейду він писав математичні формули, абсолютні в своїй завершеній точності. Такий був він увесь – худорлявий, підтягнений, сухий, навмисно холодний і чіткий. Бездоганний проділ прямою смугою розрізав чорне, немов лисковане волосся. На ньому одягнений був синій піджак, пошитий з того дешевого синього краму, що йде на прозодях робітників, але крайний у найдорожчого столичного кравця. «Міський будинок, складений з арифметичної суми приватних мешканнів, приватна садиба з окремим садком і своїм городом, призначена для побуду окремої родини, стають пережитком. Житло повинно стати суспільним, як і все інше. Тут, на схилах Дніпра, ми збудуємо грандіозний будинковий комбінат, житлокомуну, протилежну приватним мешканням минулої капіталістичної доби. Звідклявня впевненість». Роботи, наради почнуться лише завтра. Облвиконком винесе своє рішення на підставі хвал наради, а він говорить про все так, нібито все вже вирішено наперед. Заливає? «Жадних окремих мешкань», – каже він чітким докторальним тоном, немов доповідає на малій раді раднаркому. «Не буде в майбутньому комбінаті». «З дрібною квартирою треба покінчити. Окрема кімната досі лежала в структурній основі міського будинку капіталістичної доби. Ми...» Робитимумо не кімнату, а залю конструктивним чином модерної будови, колосальні залі, ресторани, величезні загальні спальні, покликані заступити глухі закутки, замкнені клітини родинних лігв, призначені для їди й спання. Він пишався своєї здібності мислити титанічно. Він виробив у собі звичку крокувати магістралями життя. Він вірив, що майбутнє чекає на нього. Він вірив, що має тонкий слух і чує кроки прийдешнього. Адже у кроках майбутнього він впізнав відгомін власних своїх кроків. Знайомий і любий звучний стук закаблуків. Короткі, впевнені, нерізкі, але й нем'які, пруткі кроки своєї еластичної ходи. Я повертаю голову, щоб побачити, яке враження справляє цей Станіслав Бирський і його промови на обох наших дідів, почесних місцевих діячів, що сидять в кріслах на передньому пляні поблизу мене. Обидва вони голені з вусами – Данило Іванович худорлявий дідусь в золотавих окулярах у чорному сурдуті, білий, пожовклій, кроватці та в такому ж пожовклому прямому стоячому комірці, що їх носили років 40-50 тому». Він має вигляд старого пасішніка, цей запорізький дід, колишній приятель Костомарова Рєпіна, що в сінях його будинку на стіні намальований Тарас Бульба на коні з обома своїми синами Андрієм і Остапом, і уздечки їх кони викладені різнокольоровими шкельцями, що блищать і сяють. Другий Петро Петрович Півень, молодший за нього, кремезний, червоний, з круглою, коротко обстриженою головою степового пасішника – або рибалки, вишивані сорочці царапкопівських штанах, вправлених у низькі халяви поруділих стоптаних чобіт. Він етнограф і письменник, темпераментний і бурхливий. Це про нього в одному з своїх листів згадає Михайло Коцюбинський пепівінь надіслав мені свій твір. Він нічого не читає, бо, як зазначає у супровідному письмі, він не хоче зіпсувати власний стиль. Разом з Данилом Івановичем він вважає себе справжнім охоронцем запорізької старовини, єдиним носієм і втіленням січового духу – прихильник і друг Кащенка. Для нього Кащенко був і лишається межею його уявлень як про минуле, так і про майбутнє України. Це ж він року 1917-му тут, у Січеславі, на газетному крихкому папері видавав історичні повісті і романи Кащенка. Я бачу, як безміри мотрошно робиться йому від цих промов бирського, м'який комір вишиваної сорочки, як вузол стягненої шворки, муляє йому шию, Боряковий ніс побагровів, дід явно нудиться. Він подивляється на двері, щоб у втечі знайти для себе порятунок. Я бачу, як блідний пожовклий віск щок другого, того, що в чорному старомодному сурдуті. Він сидить нерухомо, застигши в незмінній позі постаті з музею воскових ляльок. Я відчуваю, вони згадують про листя тополь, що пистливо тремтить у вечірньому повітрі їх садків, про теплий вітер з Дніпра, що дме їм в обличчя, коли вони йдуть, постукуючи ціпками, вздовж мурованого паркана, вертаючи з музею додому. Але вони не думають про долю своїх будинків, про долю книг, рукописів, архівних збірок і етнографічних колекцій. Вони думають про власну долю. Я відчуваю, вони переживають трагічне, в його рафінованому, чистому вигляді. Всередині в них відбувається процес кристалізації трагічного. Кристали отрути, осіли на дні склянки і повільно тануть, насичуючи смертю рідину в синявих відбитках скла. Вони пізнали небезпеку, що звисла над ними в словах і заявах промовцях. Розділ п'ятий я більше не дивлюся на них. Я прислухаюсь до того, що так самовпевнено декламує Станіслав Бирський. Громадське в суспільнення харчування звільнить жінку для цюгів хатнього господарства. Воно осуне потребу в окремій кімнаті для кухні і окремій для спальні. Ясла для дітей повинні виконати аналогічну функцію щодо структурних змін у конструктивних засадах модерного будівництва пролетарських комун я певен, проклямує невблаганний Станіслав Бирський, гасло відмирання родини повинно стати гаслом найближчого, зрештою, навіть чому б і не сьогоднішнього дня. Адже родина є теж тільки історична категорія. Був час, коли її не було, прийде час, коли вона зникне знову. Він не спинявся перед остаточними висновками. Він хотів іти, бодай, на п'ять хвилин перед своїм часом. Випередити час. Наперед виголосити те, що партія завтра кине як чергове, обов'язкове для всіх гасло. Своєрідне сполучення Лермонтовського-Печоріна і Гоголівського-Бобчинського. Хижості і запобігливості. Заява про ліквідацію родини вражає присутніх. Вона приходить як звістка про катастрофу. Либо декому не вистачає більше повітря. Роззявлені пащі, хрипкий подих, спазматичні зусилля проковтнути кам'яний тиск повітря. Дехто сумлінно підтримує промовця і бадьоро каже «А так, а вже що так? Я вже давно казав таке. Хтось пробує уточнити ситуацію». Але мені здається, що в цій справі ще не була оголошена постанова партії. Декого цікавлять деталі. В такому разі повинні бути передбачені житлові умови, що забезпечували б можливість приросту населення. З вишуканою люб'язністю Бирський спішить на зустріч побажанням. «Усе передбачено, усе обмірковано, хай товариші не турбуються, усі біологічні потреби людини будуть забезпечені. В житло-комбінаті будуть улаштовані спеціальні приміщення, назвемо їх шлюбними, ключ від яких зберігатиметься в вестибюлі у портіє». За відповідними заявками, ствердженими від житлобудинкового коменданта, ключі від цих кімнат будуть видаватись пошлюбленим. Він продовжує. «Буржуазна архітектура відзначена розривом між функцією і формою, між формою і змістом. Ми усуваємо цей розрив. Архітектурний стиль витворюється з технічного способу». Ібирський малює логіку нової функціонально спрямованої вроди. «Широка площина нагромаджена на площину». Цілковита співпідпорядкованість матеріалу, форми і функції. Функціональна доцільність будови розкрита і стверджена в єдності матеріалу й форми. Гола наочність цегляної коробки. Куб, сполучений з кубом, вільний від будь-яких прикрас, привнесених ззовні. Врода народжується з комбінації геометричних форм, площ і кубів. Якщо взагалі доводиться вживати це застаріле нікчемне слово «врода», там, де доцільність функцій і технічно-структурна необхідність, повинні визначити особливості архітектурного стилю. Я слухав його і думав, чи ця промова його – це справжня зброя в його руках? Чи тільки диктований макет зброї? Його погрози, його опльомб, його настирливість – це щось реальне? Чи тільки макет погроз? Схема умовного гніту, довільний малюнок жесту, що ніколи не стане дійсністю? За тих часів Станіслав Бирський і репрезентований ним напрямок претендував на цілковиту монополію в архітектурі. За деякий час усе це було оголошено лівим закрутництвом. Бригади комунки на виробництві, де заробіток кожного робітника ставав спільним здобутком, розділюваним нарівно між усіма в бригаді. Проекти будинків комун в робітничому житлобудівництві, спільні дортуари, спальні, газетна полеміка про те, в кого саме – в порт'є, будинкового коменданта, лікаря чи ще в когось іншого – повинні зберігатись ключі від кімнат для пошлюблених. Тези про відмирання родини. Не пам'ять пішли з тих пір імена авторів проєктів цих будинкових комбінатів, житлових комун. Але на початку 30-х довкола цих проєктів палали бурхливі пристрасті. І треба було багато міркувати, довго зважувати в тривозі й непевності. Комара отсідити, вироблю довідати можливість пройти, не зачепитись крізь гол вухо перед тим, як наважитись висловитись або за, або проти. Я зустрічав згодом Станислава Бирського ще пару разів у Харкові. Він промайнув передо мною якось мимо хідь в коридорі на якомусь з'їздові в Ленінграді. Востаннє я натрапив на його ім'я між прізвищами, що згадувалися в зв'язку з великим сенсаційним політичним процесом 37-38 року права Троцкійського бльоку. Після цього він перестав існувати. Розділ дев'ятий Короткий, але глибокий сон, і наступного ранку я прокидаюсь бадьорий і свіжий, як завжди, коли напередодні в доброму товаристві добре випитом. У такі ранки добре працюється, життя здається безхмарним і радісним, усі складеності вже наперед розв'язані. Тривога прикрості, які ще вчора гнітили погрозою неминучої катастрофи, сьогодні відступають десь безмірно далеко і здаються нікчемними безглуздними умовностями». Усе ясно, певно і просто, усе гаразд, і в ясному спокої нічим не захмарена зростає творча певність. В мене прокидається бажання сісти оце зараз за стіл, розкласти перед собою папір, взяти в руку перо, і забувши про світ, який є, і про все довкола, поринути в схему ілюзорної дійсності, витвореної самою собим і не знаючи втоми, не одриваючись, працювати до вечора, до ночі, а може з щасливої години і до самісінького ранку». Широка мармурова плита письмового приладу важкою брилою мовчазно нерухомо підноситься на зеленому еклух сукні письмового стола. Присадкуватий масивний каламар, вщерт повний свіжо налятого атраменту, відкриває недоторкнену цноту своєї блискучо-чорної, злегка опуклої поверхності. Синявої криці, немов багнет або спис вилискує в руці перо. В мені немає жадного відтінку прикрості, жадного почуття тягару і обов'язку. Цілковита ясність, хіба що тільки з деякою домішкою жалю й одночасно задоволення, бо я аж надто добре знаю, що про жадну працю не може бути й мови під час короткої, кількаденної командировки. Коли ти не взяв з собою привідізді, бодай навіть для пристойності, для заспокоєння власного сумління, жадного аркушу білого паперу, жадного недописаного рукопису, жадної недочитаної книжки. Найкращі з мрій завжди – це ті, що про них не треба дбати, щоб їх здійснити. Хіба ж не так? Треба снідати і рушати. Натиснемо тричі на кнопку і викличемо офіціанта. Оце і він стоїть передо мною. Стрункий юнак в білому кітелі з нікіловим значком з лівого боку під кишенькою на грудях. Готовий записувати до блокноту те, що йому буде замовлено. Сліпучим променем на носку його начищених червик сяє сонце. Біла серветка куносовидною китицею звсеє вниз з його лівої, зігнутої в лікті руці. Він чекає. «Що снідати?» Я глибоко замислююсь. Осправді, щось зовсім легеньке. Насамперед чорної кави. Тільки застерігаю я міцної гарячої друже. Масла, на якому ще блищать срібні краплини розсолу, редису холодного і свіжого, рожевої шинки. Усе? Можливо, що й усе. Або хвилинна пауза, секунда вагання, істотне роздумування. Гаразд, хай буде. Замовте, будь ласка, ще також солодкий омлет з конфітурою. І оце після сніданку, запаливши цигарку, я виходжу з готелю, спиняюсь на Ганкові. Який чудовий, теплий, але ще не гарячий, весь насичений вогкістю ранок. Такі ранки в степовій Україні бувають тільки навесні. Вода на Дніпрі вже спала. Щодня перепадають рясні дощі, чорноземля ще зберігає весняну вологість. Усе місто довкола мене в зелі. Квітнуть акації, білі грона обтяжують дерева, що простяглись вздовж пішоходів, що густими купами тиснуться на бульварі посередині проспекту, що суцільне біле тло утворюють в довколишніх садах. Ранкове повітря насичене солодким, тьмяним ароматом білого квіту. Ямну загидую цигаркою, кидаю її геть в бляшану урну. Такого ранку курити цигарку межу із блюзнірством. П'яне від пахощів я стою на Ганкові. Чи є ще друге таке запашне на Україні місто? Харків? Глухів? Київ? Я уявляю собі Київ. Горяне, глибокими ярами розкреслене місто. Я відтворюю собі в уяві зелені його вулиці, сади і рішуче кажу «Ні». Київ офіційний, церемонний, сказати б так, стриманий. Він підібраний, можливо, навіть дещо педантичний. Каштани, що ними в Києві обсаджені вулиці, квітнуть декоративно-пишно, але без пахощів. Усе дуже коректно і пристійно, але без сілякого ентузіазму. Щодо лип, щодо старого Києва, то липи з їх м'яким і ніжним ароматом залишились для міста тільки згадкою, скасовані, хоч і не зовсім ще забутій назві «липки». Тільки тут, в цьому південному степовому місті, аромат панує над усім. І серце повне пам'яті про пишне бояння квіту назавжди зберігає згадку про світ, який сьогодні став іншим. Розділ десятий Я сідаю на маленький відкритий вагон трамваю, рейки якого прокладені на проспекті між двома смугами бульвару, простяглись на кілометри. Кондукторка в червоній хусті й балетках пробігає вздовж вагону по довгій приступці. Мехтять товсті засмаглі ноги. З шкіряної великої торби, що висить у неї через плече, гадючками випазають барвисті паперові стрічки. Дівчина сюрчить, вагон рушає. Зижчить і співає сталь, зеленчать ланцюги, похитується вагон. Ліктем правої руки я спираюсь на жовте поручча лави. Степовий і теплий вітер дме від Дніпра. Гойдає листя дерев, м'яко тулить ніжні свої долоні мені до обличчя, пестить чоло, перебирає, куйовдить волосся і невловимим, ледь відчутним дотиком, прослизнувши по устах, шепотить лоскотливим вухо. Я приморужу очі, щоб цілком поринути в відчуття насолоди від вітру, сповненого пахощів сонячного світла. Можливо, що я задрімав, бо коли я просплющив очі, вагон стоїть на зупинці. Ми вже з'їхали на гору. На порожньому просторі гори, відкритому для вітрів куряв і сонця, між тоненьким стовбуром молодої посадки, на жовтих грудках скопаного грунту пасуться кози. На тлі сірозеленого обшару я бачу перед собою похмуру тінь недобудованої кам'яниці. Я бачу чорні провалля віконних щелин, темноцегельний кістяк стін, бляшаний дах, що й ржавіє, повиснувши на оголених ребрах перекриття. Цю кам'яницю, призначену для міського музею, почали будувати ще перед Першою світовою війною. Тоді кинули, і так вона лишається стояти сумною безглуздою руїною. Химерна згадка нездійснених передбачень. Чорна і глуха пустка, нужник для перехожих, притулок в закутках сутенерів, між горбатими купами сміття, для повій, волоцюг і безпритульних. Вагон з вищанням викреслює півколо дуги і повертає ліворуч. На горбку, над пологим схилом гори, за зеленавою купою дерев, пам'яткою потьомкінських проєктів химерної імперії греко-росів Візанту Росії, відкрився передо мною сухий, в прямих лініях виконаний, стрункий профіль Катедрального собору. Тільки мурований паркан навколо собору, підігнаного своїми розмірами підзвичайний губерніальний масштаб, Визначав контури меж тієї грандіозної в своїй фантастичності будови, що, завершуючи здійснення грецького проекту, повинна була стати більшою за храм апостола Петра в Римі. В туманних присмерках півночі засуджений був би гнити в болотах мовчазний і нерухомий, замкнений в граніт Петербург. Столицею світової імперії грекоросів мав бути степовий Катеринослав. Так, примхою катерининського вельможі, випликаної ілюзіями українських універсалістів XVIII століття, серед претендентів на місце й корону Третього Риму було названо і це розкидане, розпочате й незакінчене розлоги степове місто з горою, широкою пуклою, як плідне черево жінки. З трамваю сходять на черговій зупинці люди. Жовтою глиною стежки, протоптаною в бур'яні, око простує до білого муру огорожі, що окреслює розміри катедри, яка мала б бути величнішою за храм Святого Петра в Римі. У мозку плететься плети воду моку. Починати й не кінчати, проєктувати й не завершувати, витрачати безліч зусиль, напружувати безміри м'язи, зводити напругу м'язів до катастрофічного зриву і не досягати. Колись ця тема хвилювала Гоголя. Образи і цитати створів Гоголя постають передо мною. Трамвай минає білі корпуси боговогодного закладу. Чи не тут сто років тому урядував гоголівський земляника? Сьогодні, через сто років, Гоголь все ще перечитується як сучасник. Мені прокидається почуття умовності часу. Час опрозорюється, усувається спротив часу, зсуваються події. Вчинки люди, змальовані Гоголем, втрачають свій зв'язок з часом. Я відчуваю внутрішню тривогу. Страх, немов у людини, що стоїть на краю безодні, охоплює мене. Холодок пробігає по спині. Стигнуть похолоділі кінці пальців, що лежать нерухомо, охоплюючи гранчастий стовпчик нагрітий сонцем. Я думаю, за революцією розстріляли кляси. Чи не треба було розстріляти і психологію? Розділ 11 «На останній зупинці я схожу з трамваєм. Привітна і затишна вуличка з одноповерховими будинками веде мене вниз до Кручі, де на майданчику стоїть збудована Степаном Линником Варязька церква. Малі цегляні будинки, що зберігають сліди космічних бур, які пронеслись над містом в перші роки революції. Іржавіть нефарбовані дахи, висять напівзрізані ринови, парадні двері забито навхрест дошками. Ганки занедбано, ними не користуються». Вони поросли травою і бур'яном, і цегла, що випала зі східців, валяється довкола. Кулючий дріт заступив попалені в холодні зими паркани. І крізь дріт я бачу занедбані дерева колишніх яблуневих садів. Мешканці, що заступили давнішніх пожильців, не мають ані бажання, ані ініціативи лагодити ганки, дбати про садки, відновлювати паркани, зробити фіртки, замазати дірки, вибиті в цеглі стін кулеметними чергами махнівських куль. Люди втратили почуття сталости, вони звикають жити в руїнах і серед руїн, немов чеканні на нову катастрофу, нове знищення, ще страшніше, ще згубніше за попереднє. Свої доми вони обертають у випадкові притулки, хати в печери або лігва, міста в переходові табори колишнє губерніальне місто одноповерхових будиночків, що їх споруджували вчителі гімназії, паноці, штабськапітани, колеські асесори на заощаджувані гроші, сплачувані внесками за банковими заставами в Мерло. Воно було розстріляне за перших років революції. Його поглинув новий побут, і тепер воно було призначене на остаточне знесення, щоб на звалищах його румовищ постав новий центр залятий світлом нового індустріального сонця. І оце я йду крізь уламки колишнього побуту і згадую про місто, яким воно було за років мого дитинства. Я згадую про ідилі вишневих садків, про сіро листя яблунь, про блискучі немовляковані прямі стовбри абрикосових дерев, про густі кущі порічок і агрусу, вздовж почорнілих дощок паркану, про масну з синявим відблизком землю доріжок між городніми грядками, про чай, що його пито ввечері в садку. Цвірчать віркуни, зеленчить і гудеє в вечірній тиші далекий трамвай, звертаючи з проспекту на гору. Млосно пахнуть важкі нічні пітьмі метеоли. Простуючи порожньою тихою вуличкою степового міста, я віддаюся внутрішньому полону згадок про минуле. Про страви, що завжди були надміру товсті, заляті сметаною і маслом. Про дрібно покраєні, притрушені перцем, перемішані з цибули і соковиті помідори про великих пухких паляниці, великі з зелено-чорною шкіркою стиглі кавуни, які хрумтять, коли їх розрізають. На зламі століття життя під степовим сонячним небом було копійчане, бездумне, без примушених днів, без непередбачених тривог. По степах з неореною цілиною паслися не озорі, стада овець. Селяни не огноювали піль, казали, що від гною горітиме хліб. Хати палили кизяком, зробленим з висушеного коровячого гною. Відро вишень, привезених великою гарбою до міста, продавали на озерці за копійку. І тому, що відро вишень коштувало на базарі копійку, недосяжною мрією для малого хлопця лишались штани, пошиті з купленого в місті краму. Отож мале, чіпляючись за материну спідницю, просило мами, «Купіть мені, мамо, матеріальні штани!» У місті рідко хто за тих патріархальних часів купував для себе вишні на базарі. Тоді люди ще не обернулися на наймачів, що винаймають для себе мешкання і живуть по чужих хатах. Кожен жив в своїй хаті, і в кожного при хаті був свій садок. Міські садиби були тоді безмежні в своїй безмірності з пасіками, городами, садками. Трамвай уже біга по проспекту, але воду ще возили з Дніпра в Діжках вода хлюпала в чорноті горішнього чотирикутного отвору. В сінях, в темному кутку коло дверей стояла велика діжка для води, прикрита збитою з дощечок покришкою, і мідний кухлих, поставлений зверху на покришку, блідо сяяв каламутним золотом в холодній півтемряві ганкових сіней. Розділ 12-й. Я йшов по волі, я не квапився, хіба не все одно, чи зверну я в цю бічну вуличку, чи піду просто, чи потраплю на збори конференції, чи не прийду неї зовсім. Я згадував далекий присмиречний блиск мідного кухлика, запах нічних метеол зберігав для мене таємницю неповторних переживань. І тоді раптом, де за поворотом обривається над урвищем вуличка, на грубку майданчика, забрукованого широкими гранітними плитами, на тлі несказанної величі блакитного неба відкривалася біла, вся в сонячному сяєві, вся ніби наскрізь просяяна світлом Варяська церква. За традицією міст, розташованих по водному шляху з варяг в греки, Новгорода, Києва, Царгороду, церква освячена була в ім'я Софії, при мудрості Божої. Я спиняюсь, я стою і дивлюся, не переходячи через майданчик на церкву. Я хочу зберегти в своїй пам'яті всю повноту й суцільність раптового враження. Синя безодня неба, сіре палання граніту, біле сяйво церкви на відстані зелено до довкілля квітучих дерев. Ця кам'яниця, накручена Дніпром, становить собою маленький архітектурний шедевр. Ні, щось від Спаса на Нередиці, дещо від давньої дерев'яної архітектури і найбільше від довільної творчої мрії митця Степана Линника про імператорську пишноту Візантії, про Ольжене перед Володимиреве християнство, про варязькі початки християнства на Україні Русі. це був черговий випуск подкасту «Рункова доза». Лайкайте його у всіх можливих додатках, підписуйтесь на нього на всіх можливих платформах, коментуйте, ставте зірочки в Apple подкастах і взагалі максимально можливо поширюйте це світле і добре, яке ми намагаємось донести вам, а ви сподіваємось донесете комусь іншому. Давайте зробимо споживання культури буденним і щоденним. Тонковая доза.